1: Olá Rio Paraíba, Olá Alto Paraíba, hoje quarta-feira, 16 de outubro de 2019, está, está começando a edição número 56 do Panorama da Notícia, o seu diário de notícias da manhã. Eu sou Gilberto Martins, junto com Raquel Marim, bom dia.
2: Bom dia Gilberto Martins, bom dia ouvintes da Paraíba FM, você pode ouvir o Panorama da Notícia em 99,5 MHz em mais de 15 cidades do Alto Paranaíba e também através das plataformas digitais. O céu hoje amanheceu aberto e nesse momento registramos média de 25 graus de temperatura em Rio Paranaíba. O dia hoje deve ser de sol com algumas nuvens e não deve chover. A máxima deve ficar em 33 graus e mínima de 17. Estamos na Primavera Brasileira.
1: Essa é a Rádio Paranaíba FM, a rádio que é a sua voz, o nosso compromisso com a informação séria e, e parcial. É o jornalismo da Rádio Paranaíba FM disponibilizando o espaço a serviço da comunidade neste país chamado Brasil.
2: Mais, uma, mais um dia, né, começando, é mais uma oportunidade de sermos ainda mais felizes. Você está na Rádio Paranaíba, a rádio que é a sua voz, um ótimo dia. Panorama da Notícia, um oferecimento de CEMIG. Confira agora os principais destaques do panorama da notícia.
0: A pessoa bem informada está à frente de seu tempo. Estarar... Panorama da notícia. Nesta edição do Panorama da notícia, você vai saber que
1: polícia verifica revezamento do Rio Paranaíba e aguarda documentação após vídeo viralizar.
2: Ciclistas de Rio Paranaíba fazem bonito em evento em Carmo do Paranaíba. O
1: governo fala em estudo para passar gestão do Hospital Regional para organização social.
2: Ciclista colide contra automóvel em Lagoa Formosa e acidentes envolvendo bicicletas crescem.
1: Tudo isso e muito mais a parte de agora no Panorama Notícia.
2: 10h31 Confira agora no Panorama da Notícia a principal informação desta manhã.
1: Um vídeo mostrando um possível represamento do Rio Paranaíba viralizou nesta terça-feira nos aplicativos de mensagem. A Polícia Militar do Meio Ambiente tomou conhecimento e foi verificar a situação nesta terça-feira mesmo. No local, os policiais constataram que houve uma manutenção no local, mas a situação é antiga e notificou o proprietário para apresentar toda a documentação.
2: A nova Redação conversou com o Sargento Radamés da Polícia Militar do Meio Ambiente por telefone... ...e ele confirmou que foi até o local para verificar se houve algum crime ambiental. Um suposto represamento se encontra em uma propriedade no município de Rio Paranaíba... ...região conhecida como Olhos d'água, a cerca de 10 quilômetros da cidade.
1: De acordo com o policial, a situação que, se encontra, que encontra o Rio Paranaíba com várias pedras no seu interior... ...vem desde 2002 e que o dono fez apenas uma reforma no local porque houve um desmoronamento de, no, no barranco. O militar informou que o responsável não foi localizado para esclarecer o que foi realizado. No entanto, ele foi notificado para apresentar toda a documentação referente à questão ambiental.
2: O policial explicou que ele terá que apresentar a licença ambiental da propriedade, que é produtora de soja, cenoura e outros. Além disso, também terá que fornecer a outorga d'água, que nesse caso, como o Rio Paranaíba é federal, deve ser concedida pela Agência Nacional de Águas, a ANA. Caso haja alguma irregularidade, a ocorrência será feita e encaminhada para a Polícia Civil e Ministério Público ele pode responder criminalmente e também ser mutado. O vídeo
1: mostra uma pessoa indignada com o represamento do rio Paranaíba. Abre aspas. Olha o que eles fizeram com o rio Paranaíba. Fecha aspas diz o autor. O autor do vídeo fala que o proprietário do imóvel represou o rio Paranaíba para retirar águas para o pivô de irrigação. Peixes também tentam voltar no rio mas acabam presos nas pedras.
2: O rio Paranaíba nasce na Serra da Mata da Corda no município de rio Paranaíba, no estado de Minas Gerais, na altitude de 1148 metros, ele banha várias cidades da região, inclusive Patos de Minas. Após percorrer 1170 quilômetros, ele se junta ao Rio Grande, formando então o Rio Paraná.
1: Em seu curso tem aproximadamente 1170 quilômetros até a junção com o Rio Grande, onde ambos passam a formar o Rio Paraná, no ponto que marca o encontro entre os estados de São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. A partir dos municípios de Coromandel e Guadamor o Rio Paranaíba forma a divisa natural de Minas Gerais com o estado de Goiás e já próximo a sua voz Minas Gerais com o Mato Grosso
0: O Panorama da Notícia
2: a seu serviço Agora 10h34, a CEMIG irá realizar obras de manutenção em rede elétrica em diversos pontos dentro do município de Rio Paranaíba. E com isso, para que o serviço seja realizado, o fornecimento de energia elétrica deverá ser interrompido. Confira abaixo a lista dos locais, dias e horários onde ocorrerão a manutenção.
1: Nesta quarta-feira, 16 de outubro, das 10 às 15 horas da tarde, a manutenção acontece na Praça Nossa Senhora Aparecida, entre os números 45 e 145, na, na, na localidade de Palmeiras, entre o número 20 e 100, é, na rua Antônio Pedro Pimenta, no número 24, também na comunidade de Palmeiras, e na rua Antônio Pedro da Silva, entre os números 3 e 900, comunidade de Palmeiras, na rua São Pedro, no número 40, na comunidade de São Pedro.
2: Quinta-feira, dia 17 de outubro, de 9 às 12 horas, Rua Prefeita Aguinaldo Nicodemos, entre os números 125 e 502, Novo Rio rua Joaquim Lopes da Silva entre os números 272 e 400, rua João Augusto da Rocha entre os números 144 e 380, no bairro São Cristóvão, avenida José Mendes da Rocha entre os números 340 e 446, no Novo Horizonte.
1: Na segunda-feira, dia 21 de outubro, das 9 às 11, a manutenção acontece na rua Manuel dos Reis, no número 424, no bairro D'água, na rua Oliveira entre os números 74 e 144, também no bairro Olhos d'Água, na rua Rita Neves da Silva, entre os números 13 e 94, também no Olhos d'Água, e na rua Vereador Osmar de Macedo, entre os números 21 e 91, no bairro Olhos d'Água. A manutenção acontece ainda na rua Capitão Franca de Castro, número 124, no centro da cidade.
2: Segunda-feira, 21 de outubro, das 13h às 15h30, na rua Celestino Barbosa, entre os números 133 e 246, no Novo Rio, rua Francisco de Paula Moura Neto, entre os números 257 e 500, no Novo Rio, rua João Augusto da Rocha, entre os números... 114 e 142, o bairro São Francisco.
1: A orienta que, caso ocorra algum fato que impeça a realização dos serviços, o serviço de manutenção poderá ser cancelado sem aviso prévio. Conforme a é concessionária, por medidas de segurança, os usuários devem considerar a rede elétrica sempre energizada, mesmo durante a manutenção.
2: Agora, 10h37, Minas segue ritmo acelerado do Brasil na venda de motocicletas. A reportagem é de Mônica Miranda.
3: 2.185 motos, mais de 4.000 em relação ao ano passado, neste mesmo período. Segundo Camilo Lucian, presidente do Sindicato das Concessionárias de Motos, Carros e Caminhões de Minas Gerais, as vendas aumentaram porque a economia deu um aquecimento, além do que algumas atividades econômicas demandam o uso de motocicletas. De acordo com Camilo Lucian, as vendas das motos de preços mais elevados, também cresceram.
4: Motocicletas também acima de 600 cilindradas, as maiores, também teve crescimento expressivo no ano de 2019.
3: Financiamentos ajudam nessa venda?
4: Sem dúvida. A queda de juros, é, o aumento dos prazos no financiamento e a melhora da aprovação do crédito também tem melhorado é, no comércio de motocicletas.
3: Qual que é o perfil de quem compra motocicleta?
4: Nós temos o pessoal que trabalha com a moto, que compra motocicleta até 300, 350 cilindradas e a, a turma do lazer, é, do hobby de motocicleta, já as motocicletas acima de 500 cilindradas com valor agregado mais alto.
3: Que é mais ou menos um valor de quanto?
4: Motocicleta acima de 35, 40 mil reais.
3: E esse mesmo tem muito comprador?
4: Tem, é um mercado crescente hoje no Brasil. O pessoal usa para lazer, para passeio, para viagens, para uso também urbano, né? É um veículo mais fácil de, é, de se locomover dentro das grandes cidades, né? Dado a dificuldade de trânsito que nós temos hoje. E é muito agradável, muito prazeroso.
3: E a expectativa de um aumento de vendas é isso que vocês têm aqui em Minas, em Belo Horizonte?
4: É, nós temos, temos a expectativa de fechar o ano com um aumento expressivo de vendas. Já estamos hoje em torno de 11% sobre 2018, e a expectativa é que se chegue a 14%.
3: Eu conversei com Camilo Lucian, presidente do Sindicato das Concessionárias de Motos, Carros e Caminhos de Minas Gerais. Repórter Mônica Miranda.
1: 10h41. Teve início na segunda-feira a campanha de investigação contra o sarampo na zona rural de Rio Paranaíba. Nesta quinta-feira será a vez da comunidade de Pedreiras das, das, das 13h30 às 14h30. A comunidade de Palmeiras recebe a vacinação das 12:30 h 30 às 16h e a comunidade de Arcos das 14h às 16h. Na sexta-feira, dia 18, será a vez de São José da Lagoa, no grego, das 13h às 15 E na Goroopa, das 15h30 às 16h30.
2: O dia 22 será a vez da comunidade de São Pedro, de meio-dia às 14 horas. Comunidade São João, das 14 às 16 horas. No dia 24, de meio-dia e meia às 14h30, a vacinação acontece na Fazenda Doutor Koff e das 15h30 às 16h30, será a Fazenda São João e Ferreiro do Nicolau Minami.
1: É necessário levar o cartão de vacinação e o cartão do SUS para a vacinação. Não deixe de vacinar. um pequeno intervalo, novas
0: notícias.
1: Prédio que desabou em Fortaleza reacende alerta para cuidados de quem mora em edifícios antigos.
2: Vema pressiona empresários para cobrar aprovação de plano que pode tirar Minas da crise. A
3: Rádio Paranaíba tem, tem mais amigos do ar.
0: Vamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje.
1: 10h46. O governo de Minas Gerais enviou uma nota nessa segunda-feira tratando sobre a polêmica privatização do Hospital Regional Antônio Dias em Patos de Minas. A nota afirma que há um estudo para verificar a viabilidade de uma organização social a administrar a unidade. Não há informação sobre... É, sobre que organização seria esta?
2: De acordo com informações, o governo de Minas apresentou em audiência pública, realizada no dia 28 de agosto na Assembleia Legislativa, uma proposta para implantar organizações sociais nas unidades hospitalares da Fundação Hospitalar do Estado de Minas, que é a FEMIG com a presença de servidores e também da sociedade civil.
1: A nota esclareceu que a proposta não trata de privatização das unidades, mas sim de uma de um contrato de gestão embasado na lei estadual número 23.000 081 de 2018 em que os direitos dos servidores da FEMIG e dos usuários do SUS seriam mantidos integralmente por fim, a nota diz que existe um estudo em andamento para definir a viabilidade desse modelo visando a melhoria da assistência aos usuários do SUS além, de um único, além do uso sustentável dos recursos públicos
2: na informação não se fala como seria escolhida a organização social que administraria o hospital regional nem quem seria o diretor da unidade. Os servidores que vêm se mobilizando junto à sociedade para que isso não ocorra, temem que a situação cause prejuízos no atendimento à saúde, como ocorreu com o Hospital São Lucas.
1: A reforma no prédio do Hospital Regional foi orçada no valor de R$ reais. E a previsão de término é até o dia 2 de junho de 2020.
2: O secretário de saúde nega o fechamento de novos hospitais da rede FEMIG. Vamos à capital com Eustáquio Ramos. O
5: governador Romeu Zé, espera aqui no
6: primeiro. O secretário de saúde de Minas Gerais, Carlos Eduardo Amaral, essa é batinado há quase três horas aqui na Assembleia Legislativa por deputados estaduais. É a segunda fase do Assembleia Fiscaliza, que vai até sexta-feira. O secretário falou da crise financeira pela qual passa o Estado, as dificuldades de investimento, disse que por causa da falta de dinheiro, teve que priorizar os investimentos em urgência e emergência neste ano e também na atribuição de medicamentos e investimentos em outras áreas da saúde somente a partir de fevereiro do ano que vem. Ele negou que haja prisão de fechamento de hospitais da rede FEMIG, Fundação hospitalar de Minas Gerais, embora tenha sido encerrado o serviço de urgência e emergência do Hospital Alberto Cavalcante, no bairro Padre Ostaque, região noroeste de Belo Horizonte. O deputado André Quinton, que é do PT, líder do Bloco de oposição na Assembleia Legislativa, fez um questionamento ao secretário de Saúde sobre o cumprimento do mínimo constitucional de investimento na saúde por parte do Estado. O Estado, segundo a legislação tem que destinar 12% do orçamento para a área de saúde. Os dados apresentados pelo deputado André Quintão mostram que o estado, até 31 de agosto, repassou 5,3%.
7: Exatamente. O ano está praticamente chegando ao final. Nós temos muitas demandas na área da saúde, seja na atenção básica, os hospitais filantrópicos do interior que estão é, com pendências de pagamentos... Nós temos também a necessidade de agilizarmos as filas, muita gente precisando de consultas especializadas. Nós sabemos e reconhecemos a crise fiscal do Estado. Agora, todo recurso que entrar tem que priorizar a saúde até por uma imposição legal. Exige um mínimo constitucional de no mínimo 12%. Hoje o índice está muito aquém... ...desse valor e é importante que a saúde seja
6: de fato priorizada. Ok, obrigado deputado estadual André Quintão do PT, líder do bloco de oposição na Assembleia Legislativa. À tarde será sabatinado aqui na Assembleia Legislativa o secretário de Infraestrutura e Mobilidade... ...Marco Aurélio de Barcelos Silva. Repórter Eustáquio Ramos.
1: 10h51, o governador Zema pressiona empresários para cobrar a aprovação do plano... ...que pode tirar Minas da crise... Edilene Lopes, é com você.
5: O governador Romeu Zema espera que no primeiro trimestre do ano que vem, Minas esteja nos trilhos. A afirmação foi feita durante a abertura da Superminas, feira do setor de supermercados que está sendo realizada no Expo Minas. Durante o discurso de abertura, Zema pediu aos empresários que cobrem dos deputados a aprovação do plano de recuperação fiscal que foi entregue parcialmente à Assembleia.
7: Deixei claro aqui da importância de que Minas venha a ter as contas equilibradas Encaminhamos a semana passada para a Assembleia Legislativa o primeiro passo do regime de recuperação fiscal que vai propiciar que Minas venha aderir a esse plano. É apenas o primeiro passo. Vários projetos de lei ainda serão encaminhados. E esse cenário de estabilidade para o Estado é fundamental, porque sem contas equilibradas nós não teremos um Estado viável. Não temos mais condição de ampliarmos impostos, aumentarmos, como foi feito nos últimos anos. Não temos mais receitas extraordinárias, como aconteceu também principalmente no último governo. Então nós estamos ficando sem saída. E a saída agora é pelo lado das despesas. O Estado realmente precisa reduzir as suas despesas. E temos é, feito tudo o que está ao nosso alcance para dinamizar o setor produtivo, temos conseguido avançar nos empregos, a arrecadação tem subido, mesmo sem estarmos ampliando impostos, o que demonstra que a economia, apesar da tragédia de Brumadinho, ainda tem conseguido crescer. Mas esse equilíbrio nosso é como se fosse, estivéssemos em cima de um fio da navalha. Nós temos conseguido isso através de liminares junto ao Supremo é, Tribunal Federal, que tem dado um certo apoio ao Estado, acreditando que seremos um Estado responsável. Mas eu diria que estamos no caminho certo. E a Assembleia agora com certeza vai analisar, vai acrescentar, vai enriquecer essas propostas nossas, e eu continuo otimista, como disse aqui para os empresários, Minas é um Estado viável, é um Estado que depende somente de nós tomarmos as medidas corretas. A Assembleia tem o seu ritmo, nós vamos respeitar, nós conversamos com os líderes, de acordo com a solicitação deles, nós encaminhamos. Isso já foi dito lá, né? Você come um bife por dia e não um boi no final do mês. Então, tudo vai ser feito ao seu devido tempo.
5: Fernando, o senhor diz durante o senhor que espera já no primeiro trimestre do ano que vem, termina as gerais nos trilhos. Isso significa ter aprovado pelo menos quantos dos projetos ou quais dos projetos o senhor vai enviar e o senhor sente firmeza na base ou o senhor acha que tem gente que vai votar?
7: Eu te diria que quando a pauta é muito importante... Não há ideologias, não há partido. Todos querem somar, todos querem fazer o melhor. E a Assembleia, como eu disse, erem as prioridades dele. Eu gostaria muito que até o final do primeiro trimestre nós tivéssemos essas medidas aprovadas. Todos os projetos que nós temos. Mas se prorrogar um mês, isso não vai ser o fim do mundo. Mas quanto mais ágil, mais depressa
5: o Estado vai sair da crise. Ouvimos o governador Romeu Zema, repórter Edilene Lopes.
1: O governador terá que explicar para regularizar o salário e décimo terceiro dos, dos servidores públicos de Minas Gerais. As informações com Júnior Moreira.
0: O Tribunal de Contas do Estado quer em fluxo de caixa os planos de extração do nióbio em Araxá e a variação do preço futuro do mineral. Toda a documentação sobre a medida, que é a aposta do governo de Minas para colocar salários e décimo terceiro do funcionalismo em dia, terá de ser entregue em 48 horas. Caso o prazo não seja cumprido, a multa diária é de 5 mil reais. O que vai pelos esportes?
2: Agora 10h55, realizado no último fim de semana em Carro do Paranaíba o desafio do Chorão de Monta Embarque atletas de Rio Paranaíba participaram do evento e fizeram bonito. Na categoria Estreante, os ciclistas Renato Eustáquio e Fagner Oliveira conquistaram o quarto e quinto lugar.
1: O experiente ciclista Fabiano Henrique de Rio Paranaíba chegou em segundo lugar na categoria Master A ficando atrás apenas pena de Júnior Alves de Patos de Minas. Fabiano completou o percurso em uma hora quatro 4 minutos e cinquenta e três segundos.
2: Na Catoria Cadete, o jovem Samuel Rocha é, conseguiu uma boa colocação e chegou em décimo terceiro lugar com uma hora, vinte e um minutos e dezoito segundos. O primeiro lugar ficou com o patense Silomar Júnior.
1: Ao todo, de acordo com as informações, mais de 100 ciclistas participaram do evento em Carmo do Paranaíba. O leixo do desafio foi de 30 quilômetros, passando pela região do Lago, da Lagoa dos do Estulano, Serra do Santinho e Avenida Zicura Usina.
2: Os participantes foram premiados com medalhas e troféus para as 10 categorias. A categoria principal recebeu um prêmio de mil reais. Parabéns a todos os vencedores.
5: Música
1: 57. e mais o ciclista ficou ferido ao colidir a bicicleta que conduzia contra um automóvel na Lagoa Formosa dessa vez o fato ocorreu no fim de semana e aumentou o índice de acidentes dessa natureza na cidade a batida ocorreu na Orla da Lagoa quando de acordo com o motorista do automóvel um VW Gold de cor preta o ciclista teria entrado na avenida na contramão de direção atingindo o carro
2: segundo o boletim de ocorrência a polícia militar foi acionada e compareceu na avenida JK onde já havia ocorrido um acidente de trânsito envolvendo dois veículos. No local, os policiais depararam com o ciclista Roberto... Alves da Cunha, de 48 anos, caída ao solo, com vários ferimentos na face e no corpo. Com isso, uma ambulância da prefeitura municipal foi acionada e socorreu o ferido até o hospital Dr. Bininho.
1: Em conversa com o motorista do bom, um rapaz de 20 anos, ele relatou aos policiais que seguiu pela avenida, sendo que em um determinado momento deparou com um ciclista na contramão de direção. O jovem disse que a bicicleta estava no centro da pista e o mesmo tentou, teria tentado desviar o choque, sendo que o choque foi inevitável. No hospital, o médico atendeu a vítima ressaltou que ele apresentava sintomas de embriaguez ferido, o homem foi medicado e ficou internado em observação.
2: Nos últimos dias, a cidade de Lagoa Formosa registrou vários acidentes envolvendo ciclistas, o que causa grande preocupação, principalmente aos condutores de veículos automotores.
1: 10h58, os prédios que, o prédio que está bom em Fortaleza, reacende acende alerta para os cuidados de quem mora em prédios antigos. A reportagem de Camila Campos.
8: Tragédia Fortaleza, envolvendo o desabamento de um prédio residencial de sete andares, perto da conhecida praia de Iracema, ponto turístico da capital cearense, reacende um alerta a quem mora em prédios antigos com problemas estruturais. Para o arquiteto e urbanista Sebastião Lopes, ocorrências como brincas em paredes e estruturas enferrujadas são sinais de que o edifício precisa com urgência de uma vistoria feita por profissionais especializados.
9: Todo condomínio, todo síndico deve tomar cuidado assim que verificar qualquer ferragem enferrujada, né, e qualquer trinca, chamar um especialista, um engenheiro, né, ou de preferência um engenheiro que é perito juramentado abrir um, um dar um parecer sobre o que, que proceder, né? E assim com esse perito esse documento ele deve se registrar esse documento em cartório, providenciar com outra consultora com outro profissional corrigir aquele defeito para depois cobrar de quem de direito, né? Que teria responsável por aquele dano que foi feito ao edifício, né?
8: E o que faltou lá em Fortaleza para evitar que esse prédio desabasse?
9: Na verdade, ali, mas a ação lá da maresia, né? o a maresia era é prejudicial demais às estruturas metálicas. E como um engenheiro nosso já testemunhou isso, que vistou o local antes e via que o aço, ou os pilares já estavam em estado de, de oxidação, ou seja, de ferrugem muito avançado, já teria que realmente escorar o prédio já, sabe? E providenciar logo, corrigir aquilo. Como não foi feito o prédio desabor. E com a estrutura metálica, ela, quando ela está corruída já pela oxidação, ela cai de uma vez. Né?
8: Se fosse concreto, talvez ficaria até de pé, como o caso assombrado que nós temos na década de 70, ainda com centenas de mortos, envolvendo o, o prédio o Antigo Joelma, em São Paulo, capital paulista. Ele continua de pé, um prédio recuperado, porém... As pessoas foram vítimas de um incêndio com tanto medo, no desespero, acabaram pulando e tirando a própria vida. Mas o prédio continuou lá, de pé.
9: Exato, que o prédio é estrutura metálica. a Diferencial do prédio estrutura metálica do outro prédio de concreto é que ele realmente resiste muito às altas temperaturas o concreto. E já a estrutura em aço, ela tem escoamento, ela desmancha sozinha dela com o calor do incêndio. É, é pior ainda, né? Sabe?
8: No caso de Fortaleza não houve incêndio, Sim, mas... mas houve oxidação que
9: é tudo pior que o né? que destrói o, o aço, né? Ele perde toda a resistência dele. Né?
8: Apenas com escoras metálicas o problema. Poderia ter evitado em Fortaleza.
9: Isso. É, com as metais estudadas, calculadas de, de adequadamente para segurar o prédio enquanto fosse corrigindo o prédio. né?
8: Obrigada. Falamos aqui no Jornal de Itatiaia com o arquiteto e urbanista Sebastião Lopes. Repórter Camila Campos.
0: 11.1 você caminhou conosco, tem o um Panorama da Notícia, o conhecimento dos fatos faz
1: de você um cidadão ativo. Panorama da Notícia, um oferecimento de CEMIG.
2: Esse foi o Panorama da Notícia, edição de número 56, nessa quarta-feira, 16 de outubro de 2019, com a apresentação de Gilberto Martins e Raquel Marim. Panorama da Notícia é uma produção do Departamento de Jornalismo da Paraná FM. Reveja e escute esse programa novamente no seu computador e smartphone.
1: O Panorama da Notícia é multiplata multiplataforma. Além do site, você encontra esse programa também disponível no YouTube e no podcast do Spotify. Agradecemos a sua audiência e continue conosco com a programação da Paraná FM. A seguir tem um giro pelo meio artístico. Mais informações no decorrer da nossa programação ou em nosso site. Fique com Deus. Bom dia Rio Paranaíba Bom dia Alto Paranaíba
0: A Paranaíba tem, tem mais amigos do ar